1: Creadores, en este espacio, dentro de Conversaciones, recibimos a hombres y mujeres que, con su creatividad, con la manera que tienen de inventar su propia vida, nos inspiran. Hoy, en un espacio especial fuera de la redacción, recibimos a un actor que comienza su carrera a los 5 años. La TV lo recibe a los 16 años en, en programas como Alta Comedia, luego las telenovelas de Alberto Migré. Se convierte en galancito por su pinta, pero es su talento el que lo lleva a consagrarse en el cine. El cine lo ama y lo demuestran películas como El secreto de sus ojos, El aura, entre muchísimas otras. Es ganador de Cóndor de Plata, de Premio Goya. Acaba de estrenar una película llamada El amor menos pensado con Mercedes Morán y hoy vamos a hablar, y es el punto de partida para esta conversación, es Todos lo saben, la película que filma con... Eh, Farhadi y por supuesto en, en, en coprotagonista con Barden y Penélope Cruz. Bienvenido, Ricardo Darín.
0: Muchas gracias. <risa> Gloriosa presentación. ¿Cómo va? Espero estar a la altura de la presentación. Bien, bien. Por supuesto muy bien.
1: que sí. Eh, esta película, este punto de partida para esta conversación, esta película todos lo saben, uh -huh. de Asgar Farhadi, ¿Cómo comienza este proyecto?
0: Este proyecto comenzó con una invitación de él, estando yo en Madrid, a, a participar del proyecto y yo, primero, superada la primera conmoción por ser citado por un cineasta al que ya admiraba muchísimo, fui a un encuentro con él en una confitería de un hotel, me acompañó mi hijo en ese momento, me acuerdo, y fui a decirle que no podía, que no podía hacerlo, eh, porque yo tenía ya comprometido una gira de teatro por España en distintas ciudades, no solo en un lugar. Uh -huh. O sea, iba a estar en movimiento permanente eh, en las fechas coincidentes de lo que iba a ser el rodaje de la película. Fue curioso lo que ocurrió porque en realidad él me dijo... Eh, en principio me dijo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo en teatro? Y le conté que estaba haciendo escenas de la vida conyugal, de Berman. Hizo una pausa, se quedó mirándome y me dijo... Bueno, precisamente por Berman y específicamente por esa película, uh -huh. Escenas de la Vida conyugales, que yo me dedico al cine.
1: Eh, con una casualidad.
0: Claro. No tan y, casual. Sí, no tan casual. Y este, me dijo, ah, bueno, me encantaría verte en teatro, en fin, ta, ta, ta. Tuvimos una charla, le digo, vine, a, te agradezco la invitación, le digo, además para trabajar con, con Javier y con Penelope, que son dos amigos muy queridos y demás, le digo, pero no va a ser posible. Me dijo, yo voy a hacer que sea posible. Voy a intentar armar un plan de rodaje que permita...
1: Que vos estés.
0: que yo No, que yo me pueda ir de gira el tiempo que, que me fui. Que vos estés en la película. Claro. ¿no? Y así fue. Eh, después, por supuesto, empecé a tener una serie de comunicaciones con él vía Skype, en donde hablábamos de personajes, de la historia, eh, de distintos aspectos de lo que iba a ser el proyecto. Y empezamos a a pesar de nuestras trabas idiomáticas, empezamos a divertirnos y a reírnos mucho el uno con el otro. Hicimos una buena conexión, sí. si se puede llamar de esa forma. Y, por suerte, él habilitó el espacio como para que yo pueda formar parte de esta maravillosa película. Y...
1: Una película que, además, habla de las relaciones familiares, ¿no? De, de, de las parejas, de, de los conflictos en estas familias ampliadas.
0: Sí, sí. Tiene un pretexto que es una, una especie de estructura narrativa en la que ocurre un evento, un evento que dispara uh -huh. eh, la sospecha generalizada entre todos los integrantes de una gran familia, eh, al punto tal en que todos terminan sospechando unos del otro. Uh -huh. Y... este y yo creo que, en realidad, sí habla de muchas más cosas. Por eso digo que es un pretexto el evento. A
1: todos, todos lo saben, es, es algo que todos saben que es un secreto a voces que, es que se desencadena ahí, ¿no?
0: Exactamente, que todos lo manejan, pero lo manejan en secreto.
1: Y luego se sabe que todos lo sabían.
0: De alguna forma, sí. Y los que no, terminan enterándose.
1: Y los que no terminan enterándose. Es una especie de thriller también, se convierte en un thriller, ¿no? Porque hay un secuestro y ese es el factor sí. desencadenante.
0: Sí, yo sí en realidad eh, a mí me gusta creer que es una historia más, mucho más profunda, porque se mete en realidad con la historia de la construcción de esa familia... Uh -huh. Este, nueva ¿no? Tan abarcativa Hay cuestiones de Propiedad, de territorio De deudas, de, de deudas eh, ese, Me parece que va un poco más allá Por eso te decía que creo que utiliza El formato del thriller este, Para hablar de otras cosas
1: ¿Y trabajar con Penélope Cruz y Bardén Te había sucedido antes o es la no. primera vez?
0: No, no, es la, vez. es la primera vez Durante mucho tiempo con Javier De quien soy amigo hace como 20 años eh, Siempre estuvimos buscando la claro. forma de poder coincidir en un, en un trabajo. Incluso yo le acerqué un par de proyectos que él no pudo aceptar. Este, él también me acercó uno que yo no pude aceptar. Pero con, con, nunca habíamos coincidido en un trabajo y con Penélope tampoco. Eh, y yo creo que en gran medida se debe a ellos que yo esté en esta película porque este es un proyecto que ellos vienen, vinieron trabajando con, con Asgar durante mucho tiempo mm. y creo que cuando apareció el espacio posible dijeron, este es fulano.
1: ¿Cómo describirías tu personaje?
0: Mi personaje, el que me toca en cuestión es un, es un hombre que ha tenido algunas peleas duras en la vida, una de ellas con el alcohol, eh, según su propia declaración, ha sido rescatado por su gran fe uh -huh. en Dios. Eh, ese quizás sea el motivo por el cual se gana la enemistad de varios integrantes de la familia, cuando decide que la resolución de todo el conflicto que tienen entre manos, eh, él la deposita en manos de Dios y los demás se ponen un poco nerviosos por eso, eh, poniendo a prueba sus propias creencias, uh -huh. porque se supone que también son creyentes. Eh, es un hombre que aparece como testarudo en principio, pero si uno considera que se trata de una persona de mucha fe y que tiene sus motivos para tener fe...
1: Lo puede comprender. Eh,
0: lo puede llegar a comprender, sobre todo para, para quienes tienen la suerte de, de tener una fe tan intensa como el personaje.
1: ¿Y cómo, cómo fue la relación con el director, con Afgar Farhadi? ¿Cómo, cómo trabajaste? ¿Cómo es el trabajando? ¿no? Un, un ganador de dos, en dos oportunidades del Oscar.
0: Sí. Sí, pero no, nunca dirías que es un ganador de Oscar, porque no, no tiene... No quiere. No, porque no tiene... Eh, tiene, una, tiene una particularidad. Creo que en una de esas dos ocasiones en donde le dieron el Oscar a una de sus películas, que creo que fue El viajante, mm. eh, la, no le permitieron entrar a Estados Unidos sí. para ir a recoger el premio. Es
1: verdad.
0: Él es un ser increíble. Es un hombre muy inteligente, con una gran sensibilidad, con mucha capacidad y con una forma de ser y de trabajar dentro de lo que es la construcción de un largometraje, eh, una forma muy particular, muy, muy maravillosa. Yo creo que posiblemente por provenir de una cultura absolutamente distinta a la nuestra, a pesar de que... La cultura en, iraní. Sí, a pesar de que en varias oportunidades él me deslizó que, que veía o, o percibía que la cultura iraní y la argentina eran muy similares en algunos aspectos, uh -huh. cosas que me llamó la atención.
1: ¿Y te dijo en qué, en qué aspectos? Él
0: decía que manejábamos una cuerda de ironía y de sentido del humor muy similar, eh, básicamente porque él se tomó el trabajo de vivir en España mucho tiempo antes para, para poder hacer esta, esta película, y, y eso les reclamaba un poco a los españoles. Y por eso hacía esa especie de de parangonismo entre la, el, el humor y la ironía iraní y la argentina.
1: Ricardo, más de 40 películas tenés en, en, tu, en tu haber. Trabajaste en, en, en Luna de Bellaneda, en Carancho, en El secreto de sus ojos, eh, últimamente La cordillera, entre, entre algunas, ¿no?
0: ¿Cómo? El amor menos pensado. El amor menos <risas> pensado.
1: Eh, esa la voy a dejar para después porque quiero bien, ahondar bien. un poquito más en, en, en el tema. Y... ¿Por qué? ¿Por qué el cine es tu, es, Yo siento que es tu medio elegido, ¿no? Y que, que te elige a vos y que vos lo elegís de alguna forma. ¿Te sentís más cómodo? ¿Qué es lo que amás del cine?
0: Bueno, está bueno es la diferencia que haces entre ser elegido o elegir. Eh, yo creo que a mí el cine me dio una oportunidad que todos los actores reclamamos y que mm. pocas veces conseguimos para nosotros, que es el espacio y tiempo necesario para la construcción de un personaje dentro de una historia uh -huh. y dentro del funcionamiento de una historia. La televisión, a la que yo le dediqué muchos años de mi vida, es un poco más eh, exigente y perversa en ese sentido. Te exige mucho, eh, pero te, te da, da muy poco tiempo. Te da muy poco tiempo para, para la construcción. Y eh, también te
1: saca, también, porque te, te, te da mucha popularidad que, que te claro. saca libertad, ¿no?
0: Sí, un poco, un poco sí. Eh, salvo honrosas excepciones, pero ese, la, la, la metodología de trabajo es muy distinta. <coughs> Yo había trabajado mucho en cine antes de, de empezar a trabajar en cine. <risas> había hecho muchas películas, a eso me refiero. Había participado de muchas sin tener exactamente conciencia de cómo era el funcionamiento y, y el método de trabajo, porque nadie te lo explica. A los actores nunca nadie nos explicó cuál es la diferencia entre trabajar en teatro, en cine, en televisión... Eh, es, lamentablemente es algo que necesariamente podés adquirir en la medida en que tengas la suerte de tener continuidad de trabajo uh -huh. y poder en esa dinámica eh, aprender de la prueba y error, ¿no? Si
1: no, quizás no tenés como ese tiempo del que vos hablas para entrenarte, para comprenderlo, para hacerlo cada vez mejor.
0: Es que es difícil entender la metodología del trabajo para, para quienes no han tenido la suerte de tener eh, frecuencia de trabajo en cine. Yo he visto, yo era chico, y me había tocado trabajar en cine y veía, por ejemplo, grandes actores a los que admiraba y conocía y, y sabía de su talento. Eh, vivir situaciones de incomodidad, de profunda incomodidad, eh, con el tema de lo que es el método de trabajo en cine. Al ser tan parcializado, uh -huh. tan atomizado por la cantidad de planos y tomas que una misma escena o una secuencia pueden requerir, eh, vi a muchos perderse en ese trabajo. Y además la, el método de trabajo, al no respetar una cronología, claro. nosotros cuando vemos una película la vemos en forma cronológica. Sí. Pero difícilmente por cuestiones de presupuesto y de plan de rodaje se pueda realizar, rodar en forma cronológica.
1: Claro, entonces el personaje tiene que... El, el actor tiene que encontrar esos momentos exactos sin esa continuidad, sin ese increyendo es que, de, de lo dramático. Claro, ¿no? es
0: que necesariamente tenés que tener un mapa mm. personal o, en todo caso, en el mejor de los casos, consensuado con el director uh -huh. y con tus compañeros, sería ideal, mm. en donde puedas hacer la escena 1, la 47 y la 123 el mismo día y saber exactamente qué le pasa a tu personaje en esas tres ¿De versiones. De dónde
1: viene y a dónde va.
0: Exactamente. <risa> es difícil. Mm. Nadie nos enseña, eso se aprende con la dinámica del trabajo, con... Con la frecuencia. Entonces, para contestar tu pregunta en forma sintética, que no lo soy, que eh, encontré en, en ahí un lugar, pero yo no elegí el cine. Creo que el cine medio como que me, me ofreció esa oportunidad. Yo me abracé un poco ahí, me alejé, aproveché el momento para alejarme un poco de la televisión que ya había, me había, había saturado. Un ¿Había
1: cumplido un ciclo? No ¿Cumplí si un ciclo?
0: No sé si, porque no, no me gusta cerrar puertas, pero la verdad es que yo había trabajado mucho en televisión, mm. mucho, mucho más de lo recomendable.
1: Pero quizás volverías con un unitario, con algo, sí,
0: sí, con algo que
1: tengo otro, otros tiempos. A
0: mí no me importa tanto el formato como la historia, de qué se mm. trate la historia. Mm. Y sí, 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 se si ocurre, sí, con todo gusto.
1: Pero quizás nunca pueda ser tan contundente la historia cuando la historia es todos los días y todos los días hay que inventar una historia nueva, jamás va, va a tener un, un principio y un final y un nudo y un argumento. Mm. Bien no hay, cerrado, un, desarrollo, ¿no? No hay claro. un desarrollo
0: posible, pero estamos viviendo la era de las series bueno, maravillosas. Pero hay, claro,
1: pero ahí están, de, de principio a fin sabes lo que va a pasar.
0: Claro, más o menos, ¿No? sí, tenés, ¿O una, no? tenés una noción. Puede sufrir alguna variación, pero tenés una noción más.
1: El 27 de septiembre de 2017 recibiste el premio Donostia por la trayectoria uh -huh. eh, en el Festival de San Sebastián, un premio como primer latinoamericano uh -huh. en recibirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te sentiste?
0: Especialmente bien. Porque, porque San Sebastián es un festival que adoro. ¿Por qué? Lo adoro por su gente, por su por, 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 por quienes son los que lo llevan adelante, por la, la gente de la ciudad. San Sebastián es un lugar glorioso, en eh, donde la gente tiene la, la capacidad, el don de hacerte sentir como en casa. Eh, siempre me sentí muy abrazado y muy querido ahí. Todas las veces que fui, eh, hayamos sido o no reconocidos por nuestro trabajo. siempre Y me llevé siempre muy bien con la gente del lugar. Uh -huh. Entonces, que, que en ese lugar precisamente te otorguen una distinción de esas características tan amorosa porque es un abrazo en realidad, uh -huh. eh, es especial. Este, este año voy a estar de nuevo ahí
1: uh -huh.
0: y estoy muy entusiasmado por eso, porque es un lugar que adoro. Adoro mucho a su gente y a la gente que lo lleva adelante.
1: ¿Qué, ¿Qué de aquel chico de 10 años sigue estando dentro tuyo vivo?
0: Yo espero que de todo. Yo espero que todo esté adentro y vivo ni hablar. Este, por supuesto que uno, con el camino se va desengañando de algunas cosas, va acumulando dolores, alegrías también, sí, pero dolores, pérdidas. Eh, el dolor acumulado en el camino es, es, es eh, insolayable porque uno no puede mirar para otro lado yo por lo menos no puedo yo eh, estoy permanentemente en contacto con, con todo el plano emocional eh, para bien y para mal y, pero yo sé que este el, 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 el chico del que hablas el niño del que hablas está ahí dando vueltas adentro de mío todo el tiempo molestándome provocándome <risa> y, y haciéndome hacer algunos papelones también.
1: Y esa mezcla de italiano y libanés, que, <risa> que entre tu madre y tu padre también, ¿no? Que, sí. Que, que, ¿Qué valores te deja? ¿De los italianos, de los libaneses?
0: Eh, es una mezcla sanguínea y de árboles genealógicos eh, extraña, pero por, estuve viendo y no, no es tan infrecuente como imaginaba. He, he conocido a algunos en el camino con una mezcla similar. este la verdad es que me he criado comiendo comida árabe, pero convencido por la familia de mi padre de que, de que estábamos comiendo fideo con tuco. <risa> eh, una cosa rarísima. Pero bien, bien. Este, hay muchas cosas para aprender e investigar sobre todo eso. Eh, sobre todo con dos familias tan arraigadamente fieles a sus costumbres. ¿no? Porque la familia de mi padre era muy italiana, y la familia de mi madre muy sirio-libanesa, uh -huh. que todavía en esa época era así, no estaban separados. Este, hoy en día doloroso por las cosas que ocurren en esa zona de, del planeta, en donde se cometen tantas injusticias y tantas pérdidas. Eh, pero de, más allá de eso, en realidad... Eh, no, no, no he cultivado nin, ninguna de las dos vertientes con, en profundidad. Tengo invitaciones de de los tanos del adjudicador en el norte de Italia para que vayamos porque hacen un... Tenés impuesto. que hacerlo eso. Eso lo tengo que hacer. Te
1: lo, te lo recomiendo.
0: Eso lo tengo que hacer. Te lo recomiendo porque es un... Es un viaje.
1: Es un super viaje. Está bueno. Además,
0: en este caso, concretamente, eh, eh, parte No, puede, de mi no podés
1: creer, además, estar en ese lugar donde, donde estuvieron tus ancestros. Hay, hay muchas, muchas cosas que se destapan y se abren, sí, que no sí, te sí. puedes imaginar cómo, cómo... Estoy
0: seguro, estoy convencido de eso, porque mm. estoy en contacto con gente del los eh, en donde parece ser que una de las particularidades es que todos se llaman Darín. O, claro. o, o el 80% se sí, llaman Darín. Sí, sí. Hay como dos familias madres, digamos, ¿no? Y este que en realidad no es Darín, es da -rin, uh
1: -huh. del Rin, uh -huh. del río. Ah, mira
0: vos. Y este, todo ese asentamiento alrededor de ese lago estaba compuesto por aldeas... De, en donde muchos eran Darín y tiene la particularidad de que todos los 23 de julio de todos los años se hacen el encuentro de todos los Darín del mundo ahí tenés que ir y ahí tengo próximo que ir.
1: 23 de julio lo
0: tengo, lo tengo planeado con mi hermana y con mis hijos estamos planeando ir
1: El amor menos pensado estrenó hace poquito una película que habla como punto de partida del nido vacío ¿no? lo, que, sí. lo que puede disparar el, el nido vacío Exacto. pero en realidad está hablando también de una crisis en la mitad de la vida, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo te pegó a vos la crisis en la mitad de la vida?
0: A mí me está pegando ¿La tuviste? Todavía. Me ah, está bueno, pegando. Claro. Está bien,
1: te está pegando. Me
0: está pegando. Y este... sí. Pero lo que pasa es que las crisis pueden ser conscientes o inconscientes. Podés estar a cargo de ellas o no. Eh, te pueden estar pasando muy cerca y, por alguna cuestión eh, que uno a lo mejor no, no tiene muy en cuenta, este, no, no toma exacta conciencia de lo que está ocurriendo. Eh, yo creo que también es cierto que lo importante es ver cómo uno se para frente a esas cosas eh, a mí me gusta pensar que el amor que hemos pensado más allá de como bien dijiste tiene un disparador que es lo del nido vacío y de la crisis de la pareja y demás me gusta creer que también eh, se permite tocar un tema que pero muy muy subliminalmente que es el de la individualidad ¿Qué te pasa a vos cuando después de una relación de tantos años en pareja, en donde como todos sabemos los que hemos estado en pareja alguna vez, se nutre de muchas negociaciones de tiempo, espacio, decisiones, comidas, gustos y direcciones a tomar. ¿Qué pasa con uno cuando empieza a percibir que su singularidad se ha visto de alguna manera modificada. Uh -huh. Cuando empezás sí. a pensar como el otro o a sentir como el otro.
1: Y no sabes cuál es cuál, cuál es tu verdadera, tu verdadero pensamiento, tu, tu verdadero sentimiento. Es que uno ha
0: estado negociando durante tanto tiempo, mm. con, negociando en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, este, poniéndose de acuerdo. A Hay a una pregunta
1: terrible que se hacen que es. Eh, ¿estás enamorado de mí? Claro. ¿no? ¿O, o, o eso, sentís lo mismo que sentías antes? ¿no? Es una cómo, clave. ¿Cómo contestársela?
0: Esa es una clave de, de, de sus autores. Eh, muy inteligente, para mi gusto.
1: A mí también, porque,
0: muy. Porque lo que se plantean es una extinción entre lo que es el enamoramiento y el amor. Exacto. Ahí eh, solemos creer que solamente estás viviendo una situación de amor y plenitud si estás enamorado. Y nos olvidamos de que el, el, el impacto del enamoramiento, que suele ser inicial... <risa>
1: a veces dura más, a veces menos.
0: Depende, claro, depend, depende de una serie de, de, de factores sí. que se reúnen en, 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 en una misma situación. Eh, pero que el amor es un poco más abarcativo, es más extensivo, a eso me refiero. Va un poco más allá. Puede, puede atravesar turbulencias, puede verse sometido a, a obstáculos. A, a veces se necesitan
1: algunos eh, golpes o quiebres para darse cuenta de eso. Todos
0: ¿no? necesitamos perder de vista, aunque sea por un rato, lo que tenemos para recontravalorarlo. Porque cuando estamos tan cerca, nos pasa con nuestros amigos, con nuestros afectos, con la gente que nos quiere, y que a veces al tenerla tan en contacto en diario, perdemos un poco la dimensión exacta, de lo que es eh, el valor de, esa, de ese afecto. Y a veces necesitamos tomar un poco de distancia para reconsiderarlo.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo sobreviviste desde 1987 hasta hoy con tu mujer, todo, todos esos momentos y esa vida eh, juntos, con una formando una familia y, y llegando hasta acá reconstruyéndola todo el tiempo, no?
0: Bueno, nosotros nos separamos. Nosotros tuvimos una separación eh, que duró algo así como un año y medio. Eh, una amorosa separación porque mmm, la verdad es que mmm, no, no fue a partir de un conflicto concreto eh, o sí, pero no claramente individualizable eh, y sí tuvimos la suerte de no romper una membrana que, que se suele romper en las separaciones que tiene que ver con el respeto, con la dignidad, con el buen gusto y con la sensibilidad. Nosotros no rompimos esa membrana eh, y eso nos permitió tomar distancia, reconsiderarnos y poder volver. Porque creo que de haberse roto esa membrana eh, la situación hubiese sido realmente mucho más difícil, como suele ocurrir con muchos casos. Es decir, se dicen y se hacen cosas con respecto al otro de las que es muy difícil volver.
1: No hay vuelta atrás. Es difícil. Eh, el chino y, y Clarita, ¿no? tus hijos... Con sí. el chino compartís, eh, compartís la profesión, ¿no? Y sí. ahora también compartís una productora, Kenya ah, Films. Sí, sí. Van a trabajar juntos, van a, eh, muchas veces debe haber alguna situación de... No sé, entre comillas, competencia. Dos hombres en, en una casa, dos hombres que eligen la misma profesión. Competencia sana, digo, ¿no? Y, y Clarita, que es una diseñadora de modas, que tiene su propio proyecto, J House... Que, bueno, que, que están los dos ya armados, sí, hechos, están armados. Están nido cam... vacío total.
0: Están en camino, sí. <risa> bueno, vos sabés que el nido nuestro no está no es tan vacío sí. porque ellos amablemente son tan inteligentes y amorosos que han tenido la prudencia de hacerlo en forma más paulatina y no tan espaciada. es ¿De decir poco? Sí, y al punto tal que nuestra casa sigue siendo un punto de encuentro en común. Es decir, siguen volviendo a reunirse con sus amigos en casa. De golpe me tengo que bancar 20 monos viste, o 357 chicas. Y, este, y eso habla claramente de que les cuesta despegar más de lo que ellos imaginaron, a pesar de que tienen sus propias vidas y sus sí, propios sí, caminos. Sí. Pero han sido muy amables, a eso me refiero, muy uh -huh. amorosos en el, en el desprendimiento.
1: Y el de compartir profesión con el chino, ¿cómo, cómo va eso?
0: Esto es nuevo, mm. prácticamente. No nuevo. Él hace ya unos años que está haciendo su propio camino. Eh, afortunadamente, también, y debido a su inteligencia y a su forma de ser, lo ha hecho con sus propias herramientas. Ha hecho su propio camino. No se ha valido nunca, nunca, de ser mi hijo en, ninguna, en ningún aspecto. Ha hecho todos los castings que fueran necesarios. De muchos ha sido rebotado. Eh, lo, lo cuento porque lo cuenta él este, Y se tomó el trabajo en serio De su singularidad Es decir, yo si voy a hacer este camino Lo voy a hacer a mi manera Y lo hizo de esa forma Y eso me hace sentir un doble orgullo por él Porque no existió nunca La más mínima posibilidad de que yo interviniera En fíjate en si nada. nada Y eso me llena de orgullo y supongo que a él también.
1: Ricardo, ¿cómo, ¿cómo te llevas con esta movida del colectivo femenino que de repente eh, eh, dice lo que piensa, eh, pretende respeto, pide respeto, eh, llevo... defiende su posición, eh, a veces eh, de alguna manera denuncia a ciertas situaciones que, que quizás en las que las mujeres nos hemos sentido complicadas sí. o nos hemos sentido incómodas?
0: Yo me llevo muy bien porque creo que Estoy parado frente a ella de la única manera posible para los hombres eh, de bien y con sensibilidad, que es con amor. Si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, debemos necesariamente reconocer que durante siglos la mujer ha sido maltratada en términos sociales, no. ha sido ninguneada, ha sido pretendidamente dejada de lado. No siempre se consiguió, por suerte. Y a través de los años, de las décadas, de los siglos, se ha acumulado tanta energía negativa en ese sentido que, por supuesto, una movida revolucionaria socialmente como es esta tiende a pasarse un poco de rosca para luego encontrar su cauce, su verdadero cauce. Necesariamente tiene que estirar las líneas para ser entendida y comprendida. Eh, y creo que la única forma de pararse para el hombre en general, pero especialmente sí. para aquellos que quieran entender y hacer una lectura adecuada de lo que está ocurriendo, es hacerlo con amor. Es tener plena conciencia, primero, sinceramente, de qué es, cuál es el reclamo y cuál es la profundidad del reclamo. Y si todos somos conscientes de que hemos sido criados, aún con las mejores intenciones, dentro de una estructura universal hipermachista, la única forma de pararse es con amor con sensibilidad y con comprensión y tratar de hacer la lectura adecuada de la situación.
1: Estamos aprendiendo.
0: Estamos aprendiendo.
1: Estamos aprendiendo tanto Tenemos los hombres que como las mujeres a una nueva forma de, de funcionar, ¿no?
0: Estamos aprendiendo y creo que la mejor forma de aprender es todo lo contrario del enojo, porque veo, noto que hay sí. gente que está enojada sí. con la movida y se para en el peor lugar.
1: ¿Enojada con la movida?
0: Con la movida en sí. Ah. Hay tipos que yo veo que están enojados y despotrican y dicen cosas como la exageración. Sí, la exageración es necesaria. Mm. Es necesaria para recuperar un espacio perdido. Es decir, eh, una chica puso una vez un tuit que me conmovió en donde decía: nos acusan de ser exageradamente agresivas en esta nueva movida. Y sí, decía, sí, ¿sabes qué? Sí.
1: Necesitamos Por, eso.
0: Claro, necesitamos. Que, si uno organiza con un poco de ecuanimidad, Sí, las exageraciones tienden a convertirse en lo mismo que criticás. Claro. Porque te pasas del otro lado. Pero es necesario que eso ocurra para encontrar el equilibrio. Y el equilibrio, el punto adecuado para mí es, tiene que ser amoroso.
1: Gracias, Ricardo.
0: Por favor, faltaba más.
1: Paso por conversaciones Ricardo Darín.